0: אנחנו נמצאים בחודש כסלו ויש לנו פעם בחודש שיעור שאנחנו קוראים לזה התחדשות של הנפש שהרעיון הוא לדבר על עבודת השם דרך חודשי השנה, כן המילה חודש והמילה התחדשות היא, הם כמובן אותו שורש והרעיון הוא, אני חוזר את זה כל פעם בתחילת השיעורים הללו, שחודשי השנה היהודים הם לא רק איזה מעגל שנה סתמי של 30 יום שחוזרים על עצמם, אלא הרעיון הוא שהלבנה, הירח, שזה כאמור מה שמסמן לנו את החודשים, זה ביטוי לעם ישראל, ביטוי לבריאה, נמשלה הכנסת ישראל הלבנה, שכמו שהירח והלבנה הם... Uh, הולך ומתחדש כל חודש, נכון? זה מתחיל האור, לאט לאט מגיע עד לשיא החודש, ואז יש דעיכה, ואז יש שוב התחדשות. זה ההקבלה לעם ישראל ובעצם לעולם, שלמרות כל התהפוכות והירידות והקשיים, תמיד יש התחדשות, תמיד יש תקווה, ו-12 החודשים הם כנגד 12... 12 התחדשויות שאנחנו עוברים במהלך החיים שלנו. הרעיון הזה שהחודשים יש להם את החידוש, לכל חודש יש את החידוש שלו, את עבודת השם הייחודית שלו, זה כמובן לא המצאה שלי, זה מופיע הרבה בעיקר בתורת הסוד, שמי שבעיקר מדבר על זה, זה ספר קבלי שנקרא ספר יצירה. ספר יצירה זה ספר שמיוחס לאברהם אבינו. סתם לא כתב אותו במפורש, אבל איזה רעיונות שכנראה התגלגלו עוד מימים עתיקים. ובספר הזה הוא מביא את 12 החודשים, ובעצם מקביל כל אחד מ-12 חודשים לארבעה קריטריונים. קריטריון אחד זה כאמור המידה המיוחדת של החודש, מה עבודת השם הייחודית של החודש. דבר שני, זה איבר בגוף האדם. הרעיון הוא שכל גוף האדם בתורת הקבלה הוא מיקרוקוסמוס של המציאות. כן, האדם הוא עולם קטן, זה ביטוי ידוע של חכמי הסוד, שבין האדם כנזר הבריאה, אז הגוף שלו מבטא כל אחד מהאיברים, שוב איזו זווית רוחנית אחרת במציאות. אז ספר יצירה אומר כל איבר בגוף האדם יש לו את המקבילה לחודש הספציפי, שמבטא את הרעיון הרוחני, תכף נבין. יש אות מא' ב', גם, כ"ב אותיות של א' ב' הם לא סתם סימונים גרפיים, אלא הם ביטויים לרעיונות רוחניים. אז 12 אותיות מתוך א' ב', ב', בוחר אותם הספר יצירה ומצמיד כל אות לחודש ספציפי. והדבר המתבקש... יש לנו 12 חודשים, ויש לנו כמובן 12 שבטים בעם ישראל. אז כל שבט יש לו את החודש הייחודי שלו. אז זה כאמור המסגרת הכללית, כבר בסדרה הזו הספקנו ללמוד על חודשים תשרי, חשוון, כבר אלול, אני לא זוכר אם אני מניח שגם. וכעת אנחנו מגיעים לחודש כסלו. וחודש כסלו, על פי ספר יצירה, המידה שמיוחדת לחודש כסלו, זו מידת הביטחון. Yeah. אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. למה? אני נותן פה קריאת כיוון ואנחנו נרחיב את זה בהמשך השיעור. שכסלו זה הלילה, זה תקופת החורף. הלילות מתארחים והימים מתקצרים, וזה באופן טבעי יוצר תחושה של פחד, תחושה של חשש. אנחנו מעבירים עכשיו את השיעור הזה בשנה. Uh, שאנחנו מצויים בעיצומה של מלחמה, מלחמת uh, שמחת תורה, מלחמת חרבות ברזל, אז תכף נקביל את זה גם למציאות שאנחנו חווים. תקופה אפלה, ודווקא בתקופה האפלה הזו אנחנו צריכים ביטחון בקדוש ברוך הוא. אז זה דווקא מיוחד לחודש כסלו. יש גם רמז מסוים, המילה כסלו, כמו כל החודשים, זה מילים בבליות. מילים שהביאו עולי בבל, אבל כמו כל מילה שנכנסה לפלייליסט של עם ישראל, אז אנחנו בדיעבד דורשים גם בה משמעות רוחנית, והמילה כסלו זה השורש כסל, חף, סמך, למד. מה זה כסל? אז כסל יהיה צעד שזה כסילות, טיפשות. אבל יש גם צד הפוך, בתנ״ך יש כמה פעמים שמשתמשים בשורש כסל לנושא של ביטחון, למשל בספר משלי השם יהיה בכסלך, הקדוש ברוך הוא יהיה בביטחון שלך, אנחנו נדבר גם על הקשר שביטחון לא נכון הוא באמת טיפשות, כסילות, אבל ביטחון נכון שעליו אנחנו מדברים אז הוא הפוך, הוא שיא החוכמה ושיא העומק יש למשל גם פסוק, אם שמתי זהב כסלי, כן, אותם טיפשים ששמים את ביטחונם בזהב. כסילה יגיד את זה. כסילה, כן, אני אומר, כסילה אנחנו יודעים שזה טיפשות, זה לא החידוש. אני אומר, החידוש הוא שגם כסל הוא לפעמים במשמעות של ביטחון, לא במשמעות של טיפשות. אבל מכל מקום זה הרמז של חודש כסלו. האיבר בגוף האדם שספר יצירה מצמין לחודש כסלו זה קיבה. אני שוב זורק פה את הרעיון הכללי שכיבה זה בעצם עיכול. אנחנו, בואו אני אנסח את זה ככה, אנחנו עכשיו נמצאים בעיצומו של החורף. החורף התחיל בחודש חשוון. חודש חשוון זה מה שנקרא המכה הראשונה של החורף. המכה הראשונה של האפלה, אם תרצו, ההלם הראשוני מזה שנפלנו, כפי שציינו, אנחנו מדברים בתקופה ש... בסוף חודש תשרי ותחילת חודש חשוון, עם ישראל נפגש באפלה גדולה, וזה יוצר את, ה... את ה... שוב, את התחושה הזו של הנפילה, אבל... ובחודש כסלו אנחנו מעכלים את הנפילה. זה כבר שלב מתקדם יותר. הרעיון הכללי שספר יצירה מוביל, שבחודש כסלו זה הזמן שבו מתחילים לקום מתוך הנפילה. חודש חשוון זה המכה, ואגב, חודש חשוון, למדנו את זה בזמנו, המידה המיוחדת שלו זה מידת הגבורה. איך אדם, גם כשהוא מקבל מכה, אז הוא בולם. גבורה זה בלימה. זה שלב א'. חודש כסלו, אנחנו מעכלים את הנפילה, זה כבר כאמור שלב יותר מתקדם, ודווקא העיכול הזה בקיבה, כן, כמו שהקיבה מעכלת, נכון? דבר ראשון, אנחנו מפגשים עם האוכל. מכניסים את האוכל לפה, זה שלב א', אבל עכשיו שזה מועכל בקיבה, יש כבר לנו את לעבד ולהתמודד עם זה בצורה נכונה, ולכן בחודש כסלו גם מתחיל האור, מתחילה הקימה. בסדר? חודש כסלו, לצורך העניין, זה ביטחון בזה שלמרות שנפלנו, אפשר לקום. זה הרעיון. ו... השבט משבטי ישראל שמתאים לחודש כסלו, נו, לא, יש להם מישהו רעיון? מי השבט שמבטא? לויים. מכבים, אתה צודק, אבל... לויים. לויים, למה לויים? זה כהונה, זה עמדה. הם... אוקיי. אתם זורקים כל מיני רעיונות, האמת שכמו תמיד אפשר לחבר כל שבט, כל שבטי ישראל, יש להם גם את המימד, אבל ספר יצירה מדבר על שבט בנימין. מעניין. למה? שבט בנימין זה שבט שיש לו תפקיד בעם ישראל. הוא שבט שמגיע בזמן שעם ישראל על הפנים, ואז הוא מצליח להושיע את ישראל לא באופן מלא, באופן זמני. מה שנקרא, הוא, הוא מגיע ברגעים כאלה שהעסק פה מתפורר, עושה תשואה, ואז נעלם מעל במת ההיסטוריה. דוגמה, שאול. נכון? שאול הוא שבט בנימין, עם ישראל נמצא בתקופה קשה בידי פלישתים, מגיע שאול, שאול זה מלכות שעה, נכון? שאול מגיע במצב שאין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, נמכרנו ביד פלישתים הכל, שמואל הנביא נותן לשאול עכשיו את הכוח, תושיע את ישראל, תילחם באנשי יבש גילה, תילחם בפלישתים וזה, עכשיו שאול בסוף נפל. אבל הוא זרה את הזרעים למשיח בן דוד. הנה, משיח בן דוד, שבט יהודה, זה כבר ההמשך האותו הה... דבר. מתי היה לנו עוד בהיסטוריה איזה נפילה וקימה? משבט בנימין? מרדכי, מרדכי יהודי. איש ימיני, משבט בנימין. גם מציאות אפלה, חששה, מגיע איזה דמות שפעם ראשונה אנחנו שומעים עליה, וזהו, אחרי זה לא שומעים עליה שוב. מקים, מרים את עם ישראל, ועם ישראל ממשיך. וזה קשור גם כמובן למכבים, שתכף ניגע בהם, למרות שהם לא משבט בנימין, זה צריך לחשוב איך אנחנו מסדרים את זה. נמצא איזה משהו שהמכבים גם היו משבט בנימין. טוב, אבל כל זה היה רמזים. אתם מבינים, הרמזים זה רק ככה בשביל לתת לנו, מה שנקרא open minded, לפתוח את המחשבה. מה שחשוב בללמוד מספר יצירה שנדבר על החודשים, זה איך הדברים כאמור מובילים אל העבודה שלנו ברמה הנפשית, האישית. אז הנה בחודש הבא, חודש חשוון, דיברנו על גבורה, איך אדם בונה לעצמו גבורה למרות שהוא מקבל את המכה, איך אדם מצליח להתעשת גם כאשר דיברנו על גשם גם, שזה... גשם זה משהו שיורד טיפות-טיפות, גשמים יורדים בגבורה, אז אותו דבר גם לחודש כסלו יש את המרכיבים שלו. נתחיל ממדרש, אה, שנייה, שכחתי, האות, בדיוק, נכון, יפה. האות מא' ב', שמתאימה לחודש כסלו, על פי ספר יצירה, זה האות ס'. סומך השם לכל הנופלים. וזוקף לכל הכיפופים. האות של חודש חשוון הייתה האות נ'. דוד המלך, כזכור, לא הזכיר את האות נ' במזמור אשרי יושב ביתך. למה? כי האות נ' נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. יש באות נ' משהו שמבטא נפילה. מה שאמרנו, חודש חשוון זה הכאפה שחוטפים לפנים. נפלנו. לא, רק התבש. הוא עושה שם אותיות ככה בצורה מפוזרת. הוא פשוט מצמיד אותיות. ואומרת הגמרה שלמרות שדוד לא הכניס את האות נון, אף על פי כן, מחן דוד המלך שנאמר, הוסיף את האות סמך, שנאמר, סומך השם לכל הנופלים, זה עוקף לכל הכיפופים. בקיצור, גם אותו רעיון שחודש כסלו, יש בו משהו שסומך אותנו אחרי הנפילה. וזה כאמור... מדרש, שימו לב. אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, דף ח', לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך. כשהגיע החודש כסלו, כאמור, אדם הראשון שם לב שהאור הולך ומתמעט. הלילות הולכים ומתארכים והימים הולכים ומתקצרים. אמר, אוי לי, שמא בשביל שסרחתי, בגלל החטא שלי, עולם חשוך בעדי וחוזר לטוב אבו. אמר אדם הראשון, זהו, זה בעצם העולם עכשיו הולך להתפרק. תחושות לא פשוטות בחודש כסלו. אדם חוטף מכה, עם ישראל חוטף אסון, ואז יש איזה תחושות שמתחילות עכשיו להתרוצץ בראש, והכל טוב אבו, הכל נופל, הכל מתמוטץ. עמד וישב שמונה ימים בתענית ובתפילה. ושוב, מסבירים המפרשים, מתי הוא התחיל את התענית והתפילה, באיזה תאריך בחודש כסלו? כפי כסלו. ואז, אחרי ארבעה ימים, כיוון שראה תקופת טבת, הגיע ראש חודש טבת, ראה יום שמאריך. בסדר, חודש טבת, מתחיל כבר טיפה הימים להתארך. אמר האדם הראשון, מנהגו של עולם הוא. הבנתי. זה שהלילה מתארך, זה לא שיש פה איזה משהו מהותי שהעולם הולך ומידרדר לו. אלא מנהגו של עולם הוא שיש נפילות ויש קימות. אם זה בעצם הרעיון. הלך ועשה שמונה ימים טובים. זה המקור הקדום לחנוכה. חנוכה זה המכבים, איך אומרים, זה לא סתם חפי כסלו היה שם נס, כי זה עוד מופיע בחז"ל, שזה היה מסורת בעם ישראל לקדומה, שהימים הללו זה ימים שמועדים לתשועה. מתוך נפילה. אבל העיקרון, שוב, זה ה... זה... ואגב, מוסיפה הגמרא, שזה לא רק בעם ישראל, בכל העולם כולו. הוא קבעם, אדם הראשון, לשם שמיים, והם, עובדי אלילים, קבעום לשם עבודת כוכבים. בכל התרבויות בעולם, בחורף, באמצע החורף, יש חגים. זה דרך אגב, המולד, וזה, זה, זה, זה יסתדר לכל ה... בכל ההיסטוריה, לאנשים זה יסתדר, שבאמצע החושך... צריך להדליק אור. שאלה רק מה זה אור בדיוק, האם זה לשם שמיים או עבודת כוכבים. אבל העיקרון, וזה העיקרון של חודש כסלו, חודש כסלו, המציאות, <מציאות> המציאות הזו של המזג אוויר והאקלים והשעות השמש לעומת שעות החשיכה, זה בעצם הנקודה הרוחנית המרכזית של החודש הזה. יש דבר כזה נפילה. כאשר אנחנו נתקלים בנפילה, יש לנו איזו תחושה שזה סוף העולם. זה העמדה. והיכולת להבין ולהפנים שחלק ממנהגו של עולם זו נפילה. זו בגרות רוחנית שהיא גם ברמה האישית, גם ברמה המשפחתית, גם ברמה החינוכית וגם ברמה הלאומית. תכף נדבר על זה. אנחנו במדינת ישראל, קשה, איך אומרים, להגיד את זה, אבל אנחנו קצת... התפנקנו במהלך השנים, ברוך השם שכך היה. כשהקדוש ברחו הוא, גם הנפילות שהיו לנו, היו בדרך כלל נפילות קטנות, אם אפשר לקרוא לזה כך. וכאשר קורית נפילה בצורה שאנחנו עכשיו נתקלנו בה, אז אנשים אומרים, זהו, זה חוזר העולם לתוהו ובוהו, זהו, ה- הלך הכל, אין, אנחנו באים ולומדים תורה. מדליקים את האור שמונה ימים, גם בזמן נפילה מהסוג הזה. היו נפילות, ובעזרת השם לא יהיו יותר. אבל איזו נפילה שלא תהיה, סומך השם לכל הנופלים וזוקף לכל הכיפופים. הרעיון הזה, שהלילה מתארך, ככה מסביר ספר יצירה, חודש כסלב, שוב, זה זמן של אפלה. מה קורה בחושך? מה המצב הנפשי בדרך כלל של בן אדם? בזמן החושך, מה הוא הולך לעשות? הולך לישון. נכון, שינה. זה בדרך כלל הדרך שלנו להתמודד עם האפלה. אנחנו לא יכולים לראות, לא יכולים לעשות דברים, אבל זה גם יוצר מציאות כזו של, אומרים חז"ל, לילה זמן סכנה הוא. המזיקים מתרבים. שינה זה סוג כזה של התנתקות מהעולם, כי העולם קשה, העולם חשוך. חז"ל אומרים, שינה... אחד משישים ממיתה, חלק, אחד חלקי שישים ממוות. המספר שישים אגב, בגימטריה איזה אוטו? ס. ס. יש משהו בשינה שהוא מוות. שוב, ה- 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 הרעיון של שינה זה משהו שאדם מתכנס לעולם שמצנתק לכאורה מעולם החיים. אבל, מה קורה בשינה? יש עוד דבר, בתוך השינה, בתוך התחושה הזו של האפלה ושל הערפל ושל החשיכה, מה קורה לנו בזמן השינה? צמיחה, צמיחה. צמיחה, אבל איך זה קורה? מבחינה פיזיולוגית, מה קורה לנו בשינה? תמור, איך? תזור. זה אתה צועק, הגוף גדל, אני מדבר מבחינה עכשיו פיזיולוגית תודעתית. מה, מה? מה קורה, מה התופעה הכי חשובה לנו בזמן השינה? חלום. חלום. חלום, חלום אומרים חז"ל, אחד משישים 60 בנבואה. יש איזה מנגנון שהקדוש יצר בעולם, שבזמן שאנחנו נמצאים בחשיכה, ושוב אי אפשר לראות את המציאות החיצונית. המציאות החיצונית נראית קשה, נראית נפולה, דווקא אז אנחנו מתכנסים פנימה, ובחלום אדבר בו. יש איזה רגע שהחלום... דווקא בגלל, שוב, שהמציאות החיצונית קורסת, דווקא כשישנה נפילה, מאפשר לנו לגעת בנקודה הפנימית. חלום זה אחד משישים בנבואה. יש משהו בחלום להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. יש משהו דווקא בלילה שהחלום מביא לנו את האמונה, נכון? אנחנו אומרים, יש לי חלום, מה אנחנו מתכוונים להגיד? המציאות עכשיו קשה, אבל... יש חלום, יש משהו שהתגבר מעל המציאות הזו. בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. חלום זה מלשון הלחמה, הלחמה זה חיבור. לחבר את המציאות העתידית אל המציאות שלנו כאן ועכשיו. בהרצוגיים שימו לב שיצא גם, שפרשיות השבוע שעוסקות בחלומות הן בחודש כסלו. פרשת ויצא, חלום יעקב, פרשת וישב, חלומות יוסף, מקץ, פר, חלום פרעה, זה כבר לפעמים יוצא בחודש טבת. אנחנו היום לא מתייחסים יותר מדי לחלומות, ובצדק. היום אומרים חז"ל, חלומות שווא ידברו. כבר בזמן חז"ל, חלומות שווא ידברו, בוודאי בזמנו. כי בזמננו העולם הפנימי שלנו הוא לא טהור. ובדרך כלל מה שאנחנו רואים בחלום זה סתם כל מיני שברירי דמיונות ודברים שראינו לפני שנים שמתחברים. בסדר, אני מקדים פה מראש לכל מי שמתכנן לתכנן את חייו על... בדיוק, על חלומות, אז שלא יעשה את זה. ואני יכול להגיד לכם בתור אני מקבל הרבה הרבה שאלות בסגנון של סבתא שלי ראתה בחלום כך וכך, ומה עושים. ו... סיפור שאני, נהגתי כבר, מה סיפרתי גם פעם, פעם התקשרה אליהם, היא אומרת לי, היא אומרת לי, קלה ערב החופה, היא אומרת לי, סבתא שלי חלמה חלום, שיש שלושה אורבים שחורים מעל החופה. אומרת לי, האם זה סימן שצריך לבטל את החופה. אמרתי לה, יש איזו בעיה, משהו, והיא אומרת, לא, הכל טוב, הכל משם. אז אמרתי לה, בסדר, זה היה בטלפון, אמרתי לה, חכי שנייה, חכיתי שתי דקות, ואז חזרתי, אמרתי תקשיבי, פתחתי בספרים הקדושים, ביטלתי את הגזרה. האורבים ימותו, והחופה תתקיים כרגיל. ובאמת, החופה התקיימה כרגיל. תדעו לכם, מי שצריך בסוף השיעור הזה, התרת חלומות, שיבוא אליי. כן. זה קשור שהיו במוזובו ובאוקראינה, לפני מאה שנה, היו פוגרומים. באותם שנים התחילה העלייה לארץ ישראל, עלייה ראשונה. כן. אה, אתה אומר מצד נפילה וקימה. כן. שהתחיל החלום של... חלום של... אה, זה קשור כן, בוודאי. ישיבת שנים כחולמים, מתוך הקושי היהדיר. ומי שאלה, זהו אלה שעשו להם פוקרומים. כן. כן, על זה עכשיו אנחנו הולכים לדבר, אתה צודק. אבל קודם, רק אומר שברמה הנפשית שלנו, אדם לא מחליט החלטות על ידי חלום. אדם יודע מתוך תורה ומתוך שכל שצריך לעלות לארץ ישראל, אתה מבין? ואז שיש חלום, החלום מצטרף, יש דבר כזה. או חלילה, אם אדם יודע שהוא עשה דברים שליליים, ואז יש איזה חלום שלילי, זה כבר משהו שאנחנו אומרים, תעשה התרת חלום, ביטול חלום. אבל זה שהמציאות הגלויה עכשיו אומרת דברים זה, ועכשיו בן ראה פתאום חלום, ולפי זה עכשיו מחליט עם מי להתחתן, עם מי להתגרש, אוי ואבוי. ואני אומר שוב, יש נטייה, אם דיברנו על אסונות ונפילות, אחרי שקוראים אסונות ונפילות, כל מיני חכמולוגי אומרים, כן, היה לי חלום בלילה לפני, ואני אומר לכל החבר'ה האלה, הנה, טוב, אם היה לכם חלום בלילה לפני, אז למה לא עדכנתם אותנו, ש... כל אלה ש... בואו... קיצור, לא עובדים ככה. אבל, מבחינה רוחנית פנימית, וזו הנקודה, מה זה חלום? חלום זה דבר מאוד מסתורי. חלום זה שברירי שניות. וזה רק בסוף הלילה, רק אחרי כמה שעות שינה יש לנו... ברגע שהאדם לא חולם, הוא כאילו לא ישן. אתם מבינים? יש איזה משהו בחלום שהוא נותן את האפקט של השינה. עשו ניסויים ששמו אלקטרודות לבני אדם, וברגע שהם... היה פעילות מוחית בשינה, זאת אומרת זיהו שהם חולמים, העירו אותה, והתחושה הייתה שנכון, כשאנחנו מתעוררים באמצע חלום, אנחנו אפופים לגמרי. חלום זה באיזשהו מקום, מטענים, נגיעה בעולם הפנימי. אדם, בשביל לקבל את האפקט של השינה, הוא צריך להיטען. אתה מבין, חלום זה כמו כזה מטען רוחני. ואם אדם לא נטען, אם אדם לא חלם, הוא לא ישן, הוא מת. אדם שלא ישן כמה ימים, הוא, 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 הגוף קורס. יש משהו בחלום הפנימי, שהוא זה שנותן לבן אדם את ה... בעצם את היכולת לחיות. גדולי ישראל, בהערת סוגריים, היו צריכים פחות שעות שינה. כי החלומות שלהם כנראה היו חלומות מאוד אינטנסיביים וחזקים. הגאון מווינה היה ישן שעתיים מתוך 24. כל שש שעות היה חצי שעה מניח את הראש על, ה... על הסטנדר, משהו כזה, ואז מתורם. אנחנו זקוקים ליותר, אנחנו זקוקים להרבה שעות שינה עד שאנחנו מצליחים לחלום, ויש על זה היום, ברוך השם, מודעות מאוד גדולה, איך הולכים לישון, אתה מבין, שאדם למשל שהולך לישון מתוך פלאפון וזה, זה מערבב לו את החלומו, אתה צריך להתנתק לפני השינה לחושך, גם נפשית, גם פיזיולוגית, ואז השינה היא אפקטיבית, והשינה יש לה משמעות אדירה לתפקוד. כן. מה זה? זה בסדר, זה טוב. תראה, האידיאל זה להירדם מתוך קריאת שמע על המיטה. אבל אם בן אדם למד תורה, הכי טוב זה לעשות דברי תורה לפני השינה. אז אם נרדמת תוך כדי דברי תורה, זה בסדר. אבל הכי טוב, אם אתה יכול לשמוע משהו לפני התורה, ללמוד משהו לפני השינה, יש גם עושים חשבון נפש, שזה גם כזה לסדר את, ה... את היום, לסדר את הנפש, ואז אומרים קריאת שמע, ונרדמים מתוך ברכת המפיל. זה האידיאל. זה ככה הולכים לישון בעם ישראל, ואז השינה היא אפקטיבית וזה. אז אנחנו היום באמת צריכים מעטפת שלמה. בואו, הם פשוט חייבים להתקדם מחילה, שתכן זה... כן, שאלה אחרונה. אז עכשיו שיש לנו את המשבר, אז החילה, אז מה החזון, החלום זה שעם ישראל יקום, זה בדיוק מה שאני מנסה לעשות. דיברנו, או שאני בכוונה הורדתי את זה לרמה האישית, בסדר? רמה אישית, כל אדם הולך לישון וזה, אז בתוך השינה יש לו חלום, שהחלום זה התקווה, החלום זה בעצם מה שנותן לו את הכוח לקום, ול... ל... ל... ל מתוך הנפילה, מתוך החשיכה וכולי. זה... קל וחומר נכון, בתוך אומה. בזה וזה המציאות שלנו עכשיו. אנחנו... אה, נמצאים... בתוך, לא נעים להגיד, בתוך איזה שינה רעה, לא חלום רע, שינה רעה. אנחנו נמצאים עכשיו באיזה תקופה שאנשים הרבה אומרים, שמע, אני מרגיש שאני נמצא בתוך סיוט מתמשך. כן, אז <אח> באמת, אסון גדול, שאחרי זה מתגלגל למלחמה ולקשיים, ו... אבל דווקא זה, אתם מבינים, דווקא ברגעים האלה של הנפילה, זה יכול לתת לבן אדם ללכת ולצמוח בצורה שהוא אולי היה צומח אם לא הייתה נפילה. יש uh, משפט של חז"ל במסכת ברכות: אם רואה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר: קבה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקבה אל השם. על המילים הנפלאות הללו, יש פסקה של הרב קוק בסידור עולה טריה. שהוא אומר, אני אומר לכם פה כבר את העיקרון, אומר הרב קוק, זה שתפילה לא נענתה. זה שאדם נפל, יש לזה גם מטרה בחיים. לכל נפילה, לכל אכזבה, גם זה מכוון מאת הקדוש ברוך הוא. כי כנראה יש איזה כוחות בנפש, כוחות בעם ישראל, שלא יכולים לצאת בלי הנפילה הזו. קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, כי, כי התקווה לכאורה לא התממשה. ושוב קווה אל השם. דווקא הנפילה היא מביאה לחיזוק התקווה אל השם. הוא אומר, אני קורא משפט אחד, צור העולמים, הקדוש ברוך לפניו נגלו כל תעלומות. איזה ציור מיוחד ראוי וחסר לכל נפש פרטית שתשתלם בה. הקדוש ברוך הוא מבין כל אחד מה בדיוק חסר לו, וכפי אותו הציור שראוי להיות נשלם, מזמין לפניו מראשי מסידור חוכמתו העליונה, אותו חיסרון לצורך תפילה. זאת ולפע... אומרת, <אז> הקדוש הוא, כל חיסרון הוא מכוון בדיוק כדי שבן אדם מתפלל להשלים את החיסרון הזה, ולפעמים... כשלא יספיק הציור להשתלם כראוי בכל עומקו, בנפשו ובכל גופו, אז התפילה מתאחרת, וזה, יש נפילה, יש כישלון, וזה עכשיו גורם לבן אדם לחזור עכשיו עוד יותר לעומק ולהשלים את החיסרון שלו. זהו, הדברים הם כמובן, כל אחד באופן אישי, הדברים שהוא מתמודד איתם. ובעם ישראל, אנחנו כבר עכשיו רואים את הישורות שהולכות וצומחות מתוך הנפילה האיומה הזו. אני עכשיו ברמה המאוד פשוטה, בלי להיכנס עכשיו לדברים פנימיים וזה, אני אומר ברמה פשוטה. עם ישראל, לצערנו, היה בחולשה, חולשה לאומית, מול כל אויביו ומבקשי ר... רעתו. היה בלבול גדול בעם ישראל, מחשבה שאפשר להיות שאננים מול האויב שנמצא בשער. ועכשיו בדיעבד אנחנו מבינים שהמכה האיומה הזו, היא באיזשהו מקום הצילה אותנו מאסון עוד יותר גדול. כי אם היינו ממשיכים להיות שאננים, והיה, המלחמה הזו הייתה מתפרצת, לא עכשיו, אלא עוד איזה כמה שנים, שהאויב היה עוד יותר... מחומש, והיה לא רק הוא, אלא גם בצפון וזה, כמו שאנחנו מבינים שהיה פה מזימה... כמו שתכננו. כמו שתכננו, מזימה להשמיד את ישראל, ימח שמם. אז הנפילה האיומה הזו, שכואב לנו הלב שזה המחיר שעם ישראל משלם בשביל להתעורר, אבל באיזשהו מקום, אתם מבינים, זה היקיצה שלנו מהשינה הזו. והחלום הוא... דווקא בתוך הימים הללו, אתם מבינים, בתוך הקושי, בתוך האפלה, החלום הוא מנבואה. לא לאבד את התקווה, לא לאבד את האמונה שהטוב יגיע מתוך, ה... מתוך הנפילה הזו. מתוך חודש כסלו, יצמח חג החנוכה. שוב, אנחנו מעכלים פה, זוכרים? קיבה. אנחנו מעכלים פה מרורות. אנחנו אוכלים פה מרורות בתקופה הזו. אבל סומך השם לכל הנופלים זוכה לכל הנופלים. האות ס, אם תשימו לב, היא אות כזו שהיא סוג של עיגול בצורה גרפית. יש גם, האות ס מופיעה באחת הפעמים הראשונות בתורה, היא מופיעה בפרשת בראשית, על, בגן עדן כתוב נהר הפישון, כן, יש הנהרות שיוצאים מגן עדן, אחד מהם נהר הפישון הוא הסובב את ארץ החבילה. גם דורשים מקובלים, ארץ החבילה, חבילה זה מלשון תוחלת, תוחלת זה תקווה. גן עדן, בתוך גן עדן יש איזה נער שהוא סובב אותנו, יש איזה משהו שאור שמקיף אותנו, שהוא נותן לנו כל הזמן תקווה. גם אם נפלנו, גם אם נפלתי, אל תשמחי אויבתי לי, גם אם נפלתי, קמתי. השם אורלי, וזה חודש כסלו. זה גם מה שבעזרת השם כבר קורה עכשיו בעם ישראל. כמו שאמרנו, חודש, סוף חודש תשרה, חודש חשוון, זה היה האפלה הגדולה. ואז התגברות, בלימה, חודש כסלו, זה כבר מה שנקרא השלב של המתקפה, שלב של הקימה. והדברים הם לא רק בדור שלנו, בכל הדורות. תקשיבו את הדברים הבאים. במגילת אנטיוכוס, אחד מהספרים שמתארים מה התרחש בימי חג החנוכה. על זה יצאו חמישה בני מתתיהו. אנחנו רגילים, נכון, חג החנוכה, זה נשמע לנו כזה שמונה ימים כזה, שהיה איזה קרב אחד, והדליקו פר שמן, ואכלו סופגניות, ובזה הסיפור נגמר. מבחינה היסטורית, מלחמות המכבים ביוונים נמשכו 27 שנים. 27 שנים של לחימה מתמשכת. ובלחימה הזו היה גם נפילות והיו גם כישלונות. ואחת מהנפילות הללו מתאר, מתאר, מתאר מגילת אנטיוכוס. ביום הזה יצאו חמישה בני מתתיהו ביום הזה, וילחמו בעמים, ויהרגו בהם הרג רב, ויהרג מהם יהודה. מתתיהו, המכבי, נכון, וחמשת בניו, חמשת בני חשמונאי, הם מרימים את נס המרד, שהמנהיג זה יהודה המכבי. הלוחם הגדול. ואז באחד הקרבות נופל יהודה. זה היה שלוש שנים של לחימה. מתוך ה-27 שנים, רק השלוש שנים הראשונות, משהו כזה, הוביל אותם יהודה. ואז מה קרה? תקשיבו. באותה שעה, כאשר ראו בני מתתיהו כי נהרג יהודה, שבו ויבואו אל אביהם ויאמר להם, למה שבתם? באו בני מתתיהו. אל אביהם, אומרים זהו, נפלנו. נהרג יהודה. היה כישלון, היה טבח. ה- ויענו ויאמרו, אמר להם מתתיהו, למה שבתם? ויענו ויאמרו, אשר נהרג יהודה אחינו, אשר היה חשוב ככולנו. נהרגים לנו טובי בנינו. זהו, אין תקווה, הכל נופל, הכל קורס. נפילה. חושך, האפלה מתגברת, מה יהיה בעם ישראל? ויען מתתיהו אביהם ויאמר עליהם, אני אצא עמכם ואילחם בעמים, פן יאבדו בית ישראל, ואתם נבהלתם על אחיכם? מה קורה איתך? יש דבר כזה נפילה, אומר מתתיהו. שכחתם מה זה חודש כסלו? שכחתם מה זה ספר יצירה? יכחתם ש... יש דבר כזה חלום של תקווה בתוך הנפילה. ויצא מתתיהו ביום ההוא עם בניו, וילחמו בעמים, ואלוהי השמיים נתן כל גיבורי העמים בידם, וירגו בהם הרג רב, כל אחוזי חרב וכל מושכי קשת, שרי החיל והסגנים, לא נותר בהם שריד, וינוסו שאר העמים למדינות הים. ככה זה עובד בעם ישראל. נפילה זה המקום שמשם מתחילים לצמוח. אני אומר שוב, זה דברים שעוד אי אפשר עוד, ל- 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 עוד קשה, מה שנקרא, להכריע בהם דברים ברורים, כי אנחנו נמצאים בעיצומה של המערכה. אבל ברור, עוד שנה, לא יודע, מי שיראה את השיעור הזה, שיהיה מוקלט באינטרנט, שיהיה ברור, המלחמה הזו תצמיח תשואות גדולות לעם ישראל. הנפילה... הנפילה האיומה הזו שהייתה היא לא סוף פסוק. נראה לי שכבר החמאס התחיל להבין שהוא, איך אומרים, התעסק עם העם הלא נכון, מה שקרה פה. זה עוד ילמד לדורות, מה שהימים, כמו שעל מגילת חנוכה. זה המלחמה הזאת, היא, עוד 50 ו-100 שנים ילמדו על המלחמה הזו. גם על הנפילה הגדולה, על המחדל הגדול, מה גרם לו, השינה הזו, הישנוניות שעם ישראל היה בה בשנים האחרונות, אבל גם על החלום הגדול בתוך המלחמה, על התשואה שתצמח. נותן פה לסיום דבר אחרון. מה זה? מה זה בנימין? נכון. אה, מה זה? אז זה לא חשבתי. טוב, זה אני, זה דווקא, אתה יודע, בנימין אמרנו, מגיע לזמן מסוים, ואז לא ממשיך. אז טוב, אולי, לא ניכנס ל... זה לא ניכנס לזה. אבל אני רוצה לראות לכם שוב משהו בהיסטוריה. זה משהו שאני אלמד כל פעם לפני חנוכה. והשנה עוד יותר, תקשיבו. לפני 80 שנה, 83 שנים ליתר דיוק, פרצה מלחמת העולם השנייה, בסדר? מלחמת העולם השנייה, הצבא הגרמני היה הצבא המיומן ביותר באירופה, כי כל גם ארצות אירופה החופשיות היו בשנטי שלהם שיש שלום ולנסות לפייס את היטלר, ומכירים את כל הסיפור. הגרמנים פרצו, והמלחמת אכלס פרצה שהם פלשו לפולין, ואז הבינו שאין מה לעשות, חייבים לצאת להילחם נגדו. אבל שוב, הצבא הגרמני היה מיומן, חזק, כבש ארצות כמו, <אח> כמו דומינו, כל המדינות נפלו, והשיא היה שכבשו את צרפת. לכבוש את צרפת, אז זה כמו היום לכבוש את ארצות הברית. זאת אומרת, זו הייתה המדינה הכי חזקה באירופה, שניצחה את גרמניה במלחמת העולם הראשונה. ופה... תוך מספר שבועות כבשו אותה. אז עכשיו, אחת ההשפלות הצבאיות היותר גדולות בהיסטוריה. אגב, הצרפתים, הכשל הגדול שלהם מבחינת צבאית היה שהם גם בנו על איזה קו הגנה, קוראים לזה קו מז'ינו. הם בנו איזה ביצורים, שהרעיון היה, לצערנו, שגם פה נפלו בזה, שהגנה מספיקה. זה, ידעו לכם, כלל צבאי ידוע, קו ההגנה, חזקה על קו ההגנה שייפרץ. ברגע שאתה סטטי, כמה שתעמיד חומות, כמה שתעמיד יור, רואה יורה, כל מיני מצלמות וזה, אם אתה נותן לאויב ליזום את הזה, הוא, הוא יפרוץ אותך. הפריצה תהיה, וזה גם מה שהיה שם. קו מז'ינו, מה שעשו הגרמנים, פשוט עשו עיקוף. לקחו את הטנק שלהם דרך בלגיה, דרך ההרדנים, ונכנסו לצרפת מהצפון, תוך מספר שבועות מוטטו את צרפת. עכשיו, בריטניה, שהייתה המעצמה השנייה בעולם, היא שלחה את כל צבא היבשה שלה, 400,000 חיילים בריטים, לעזור לצרפת נגד הגרמנים. הם הפסידו. הגרמנים גם הביסו גם אותם. ואז שרידי הצבא הבריטי נסוגו לרצועת חוף בצרפת שנקראת דנקרק. זה נכון, בין אנגיה לצרפת יש למנש, תעלת למאנץ', ואחד החופים שגובלים לתעלת למאנץ' במערב צרפת זה דנקרק. הגיעו לשם משהו כמו 350 אלף חיילים בריטים שהם היו חשופים על החוף. אם הגרמנים היו מחליטים להפציץ את החוף, המלחמה הייתה מסתיימת. הם היו משמידים את הצבא הבריטי, וזהו, גרמניה הייתה שולטת בעולם. קרה נס שעד היום לא לגמרי מבינים מה זה, הנאצים חיכו יום יומיים, וביום יומיים האלה הבריטים שלחו את כל הספינות שלהם מבריטניה, <ש> חצו, <ש> מה זה? כן, גם של אזרחים, עם השורטים, הכל, קוראים לזה מבצע דינמו. הם הגיעו לחוף ופינו את חיל המשלוח הבריטי. תוך יומיים, משהו כזה, הצליחו לפנות 350,000 חיילים בריטים, שזה בעצם הציל את הצבא הבריטי, שהגיע לחוף מבטחים בבריטניה. אבל עדיין, גרמניה כבשה, ניצחה בצרפת, וגם כל הציוד הצבאי הבריטי נשאר בצרפת. כל הטנקים וזה, נשארו חיילים. במובן שהמורל היה שפוף בבריטניה, אוקיי, הצלנו את הצבא, אבל הגרמנים... ואז היטלר הודיע שהוא הולך לפלוש לבריטניה, זה הדבר הבא. והוא הציע לבריטניה הסכם שלום. ויחסית אגב הסכם שלום הוגן. הוא אמר להם, אתם תשארו באיש שלכם ותשלטו באימפריה, בהודו וזה, אני אשלוט באירופה. הפרלמנט הבריטי לחץ על ראש הממשלה של אז, וינסטון צ'רצ'יל, להיכנע. וזה באמת היה נראה הכי הגיוני אז להיכנע במצב הזה. ואז ווינשון 30 נתן שורה של נאומים, שהם נחשבים עד היום הנאומים הכי גדולים שנאמרו בהיסטוריה של, ה... של לפחות העשרות שנים האחרונות. אתם יכולים אחרי זה למצוא את הנאומים האלה ביוטיוב, זה נאומים שישודרו ברדיו, והנאום, תקשיבו טוב לנאום, מה שהוא אומר בימים הללו. אני מבקש לומר, לבית הפרלמנט, מה שאמרתי לחברים בממשלה. אין לי מה להציע לכם מלבד דם, יזה ודמעות. לא מנצחים על ידי פינויים. כן, כולם התרגשו, וואו, הצלחנו לפנות את הצבא הבריטי. הוא אומר, אל, אל תייפו את המפלה. נפלנו, זה שהצלנו את הצבא, זה, אני אומר, בהקבלה לימינו. היה פה מחדל. וואחד מחדל, אסון בקנה מידה היסטורי, מה שקרה בשמחת תורה תשפ"ד. אבל, תראו איך מדבר מנהיג, איך מדבר אדם, ותכף תראו מאיפה הוא קיבל את הכוחות. לקום מתוך החשיכה, לקום מתוך הנפילה, הוא ממשיך. לפנינו שעת מבחן מן הסוג החמור ביותר. צפויים לנו שנים ארוכות של מאבק ושל סבל. אתם שואלים אותי מה המדיניות שלנו? אני עונה. לצאת למלחמה בים, ביבשה, באוויר, במלוא עוצמתנו ובכל הכוח שיוכל האל הכל יכול, The mighty god, ככה זה באנגלית, האל הכל יכול להעניק לנו. לצאת למלחמה על רודנות נוראה שחשוכה ונוראה ממנה לא נרשמה מעולם בקטלוג האפל של פשעי האנושות. הוא עוד לא הכיר את החמאס, צ'רצ'יל. הוא... אתם שואלים מה מטרתנו? אני יכול לענות במילה אחת, ניצחון. הוא המציא אז את ה ויקטורי. ניצחון. ניצחון בכל מחיר. ניצחון למרות כל הפחד והזוועות. ניצחון ולא משנה, לא משנה כמה ארוכה וקשה תהיה הדרך, כי ללא ניצחון לא יהיה לנו קיום. אנו נוכיח שאנו יכולים להגן על האי המולדת שלנו, לצאת מסערת המלחמה, לשרוד מול רוע עריצות, ואם יידרש במשך שנים, אם לא תהיה ברירה לבדנו בכל מצב, על כולנו ירד לילה ארוך וחשוך של ברבריות. אמרתי לכם, זה, זה הימים הללו. שאפילו כוכב אחד של תקווה לא זורח בו, אלא אם כן ננצח. ואנחנו ננצח. אנחנו לא נהסס ולא ניכשל, אנחנו נמשיך עד הסוף, אנחנו נילחם בצרפת, נילחם בימים ובאוקיינוסים, אנחנו נילחם באוויר, נילחם בחופים, נילחם באדמות הנחיתה, נילחם בשדות וברחובות, נילחם על הגבעות, אנחנו לעולם לא ניכנע. לעולם לא ניכנע לשעבוד ולהשפלה, יהיו המחיר והסבל אשר יהיו. זו אחת התקופות הנוראות בהיסטוריה שלנו. אך ללא שמץ של ספק, גם אחת הנשגבות בתולדותינו. ואז תראו איך הוא מסיים את הנאום. לפני מאות שנים, אומר צ'רצ'י, נכתבו מילים שיהיו לנו סיסמת הקרב והקריאה לדגל לכל לוחמי האמת והצדק. ואז הוא מצטט מספר המכבים, מהמלחמה של יהודה המכבי. הציטוט הוא כזה. יהודה המכבי עומד מול הלוחמים שלו, גם אחרי כישלונות. שוב, מלחמה זה לא כל מלחמה זה מלחמת ששת הימים שיש רק ניצחונות. במלחמה יש גם נפילות, יש גם אבדות, יש גם הרוגים, יש אסונות. אומר יהודה המכבי ללוחמים שלו: התעזרו ואהיו לבני חיל, והיו מוכנים לבוקר להילחם בגויים האלה. אשר נאספו עלינו להשמידנו ואת מקדשנו. כי טוב לנו למות במלחמה מלירות ברעות עמנו ומקדשנו. וכאשר יהיה הרצון בשמיים, כן יעשה. וזה המכבים, זה הבריטים במלחמת העולם השנייה, וזה עם ישראל עכשיו. אני אומר, אנחנו כבר שאלות, אני אומר לסיום. חודש כסלו, מנו, זה חודש של חשיכה. שוב. כבר עוד מימי האדם הראשון. אבל בתוך החשיכה הזו מדליקים אור. בתוך החשיכה הזו קמים ונופלים. זו מידת הביטחון. <סל> הוא סוגר פה את כל מה שדיברנו בשיעור הזה. המידה המיוחדת, לפי התורת הקבלה, לחודש כסלו, זה מידת הביטחון. זה לא חוכמה להיות עם ביטחון כאשר הכל מצליח. לא חוכמה להיות עם ביטחון שהכל נראה בסדר. זה המבחן. כל אחד ואחת מאיתנו. זה ה, הימים הללו, זה הימים. כל מה שלמדנו, כל מה שהטמענו, כל מה שעבדנו, כל מה שהתפללנו, כל החיים, מתנקז לימים מה, מה, הללו. השנה ובכל שנה. יש קושי, יש נפילה, כואבים, מבכים את מתינו. אבל סומך השם לכל הנופלים וזוקף לכל הכיפופים. אם תרצו, השנה, הרחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. המלחמה הזו פרצה בשמחת תורה. סוכת דוד קיבלה מכה. מיד עכשיו הבית שלי בשדרות, הסוכה עדיין נמצאת שם, עוד לא פירקנו אותה. אנחנו <laughs> לא נמצאים בבית. הרחמנו הקים לנו את סוכת דבינו מפלץ. אנחנו נקום מתוך הדבר הזה בחודש כסלו, ובעזרת השם יוביל אותנו לתשועה גדולה, לאור גדול, במהרה בימינו.